0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道，基体电路的先进制程呢是越做越小。那么台积电呢，从五奈米啊，明年马上就要进入三奈米，未来呢还会有两奈米跟一奈米。电晶体越小，它产生的这个热啊就越不容易散出来。更何况啊，现在呢还有所谓的三 D 封装，也就是先进封装的技术，把非常薄的晶片呢垂直的堆叠非常多的晶片。封装在一起，各位想想看啊，这个热要怎么散出来？所以啊，这个台积电又有创新哦。他们呢，直接啊，把这个水冷的方式呢，做在晶片上面，让晶片呢的散热问题能够彻底解决。所以今天呢，我们就来看看台积电又有什么样的创新技术。我们的题目是台积电再创新未来晶片先进散热，将水冷系统整合到晶片上。第一个呢，我们来跟大家介绍未来晶片的垂直 3D 堆叠技术。那么第二个呢，我们来跟大家谈谈热传导的三种形式，就是传导、对流跟辐射。第三个导热界面材料 t i m 这个指的是什么？那么接下来就谈到台积电啊，这一次的研究报告里面提到的三个技术，第一个是直接水冷 （DWC） 技术，第二个叫做细散热盖融合氧化系导热界面材料的这种技术，第三个呢就是细散热盖结合液态金属导热界面材料的技术。首先呢，我们来介绍台积电的3 D 封装的堆叠技术 （SOIC）， 这个称为 System on Integrated Chips。它主要就是把不同的晶片大小、不同功能，甚至是不同制成节点的晶片呢，一直整合在同一个机体电路里面。它啊非常大量的电晶体密度，最后呢会造成非常严重的热。那么这些热产生之后啊，要怎么把它移除？这就是最大的问题。我们来看左边这个图，这个图呢就是一般的逻辑晶片，也就是所谓的处理器。当然，你可以用灰色这样一个晶片的方式，你也可以左右堆叠的方式，你也可以上下堆叠。这个图呢就是晶片上下堆叠，那么同时呢可以左右堆叠。那么右边这个图啊，就是台积电呢在展示他们的 SOIC 的技术，从上到下呢垂直堆叠了十二个。晶片每一个晶片只有五十微米，各位记得头发是一百微米，所以呢，它每一个晶片的厚度呢只有头发的一半。总共堆叠十二个晶片，所以总厚度呢大概是六百微米。各位知道头发是一百微米，所以呢，这十二个晶片堆起来的厚度大概只有六根头发这么细。各位想想看，这每一个晶片上呢都有几亿个电晶体，然后你又堆叠了十二个晶片。在这么薄的一个空间里，各位可想而知，它在运算的时候呢，会产生多大的热？而这个热要怎么传出去，这就是非常大的问题。所以这一次呢，台积电的创新技术谈的就是怎么样把这些热从晶片移除。接下来我们简单介绍一下热传导的三种形式，就是传导、对流、辐射。所谓的传导呢，就是经由固体。它的热能呢，是由分子运动的方式呢，把它传到相邻的分子，所以呢，这个热就可以透过固体传导。第二种方式就是所谓的热对流，热对流是透过流体，也就是气体或液体的流动来进行热转移。譬如说呢，水壶里的水，它呢就是因为液体在里面翻滚，产生热的流动，这个称为对流。当然，气体也可以。最后一种叫做辐射，那么辐射呢，就是透过电磁波的方式来放射热能。接下来呢，我们跟大家介绍什么叫做导热界面材料 TIM， 就是 Thermal Interface Material。各位知道呢，这个是我们的热源，红色的部分呢，就是我们的处理器晶片。各位知道上面呢，这个就是我们所谓的散热鳍片。啊，记得散热鳍片呢，通常会做成鱼鳍的形状，是为了要增加接触面积。也就是呢，气体跟散热的表面的接触面积。那因为这个散热鳍片呢，它本身是硬的金属，那么处理器本身也是硬的东西，那么这两个在接触的时候呢，难免啊接触不良，所以散热效果就不好。这个时候啊，我们就想办法要使用这个导热界面材料，来让这个处理器的晶片。跟这个散热鳍片的密合接触越好，它的散热效果才会越好。常用的导热界面材料包括导热硅胶、导热胶带、导热膏、导热胶泥、导热的封胶、石墨片、石墨烯，甚至是相变化材料跟复合材料等等。接下来呢，我们就引用 EE -E、Times 的文章，作者是刘宇伟。那么呢，他就介绍了台积电这一次发表的新技术，风冷、水冷还不够，晶片上呢水冷直接挖水道来导热，到底啊这是一种什么新技术呢？首先啊，他这里提到各类处理器的性能越来越高，让人们呢开始使用这些电子设备的体验也升高，但是呢副作用就是产生巨大的热量。换句话说呢，当电子产品的高性能、高功率的同时，又朝向超薄、微型的方向发展，结果啊，这个散热空间越来越小，单位面积产生的热量却越来越多，那怎么办呢？晶片散热的不同方法，所以这边就提到了这几年来啊，电脑发热的密度一直都是呈指数级的成长，所以呢，它会导致元件里面的自由电子跟金属原子动能增加。换句话说，它碰撞的几率就增加。在电子元件里面啊，有这个大量的电子在移动，这个电子的移动呢，跟金属本身温度增加造成的动能，带来这个电子迁移，使得电脑不能正常工作。甚至啊 ，DEPA 就是美国的单位呢，它呢动员了国家实验室跟大学的研究机构，针对啊这个固体跟流体。散热的技术来开发。各位知道呢？早期啊，普遍的这个 CPU、GPU 发热的元件呢，就是涂抹这个导热细纸，或者加砖散热鳍片。还记得刚刚介绍这个导热细纸就是细胶啦，这个就是所谓的散热界面材料 TIM。散热鳍片或者导管用风扇冷却的方式。这个呢是属于固体散热的方式。各位知道，对于超频爱好者来说，风冷是已经不够了，所以呢，甚至啊，最近开始推出所谓的水冷，将晶片浸泡在回路这种非导电的液体来做水冷的散热。甚至呢，还有人用超低温的液态氮来做散热，这个都有人在做。我们来看下面这个图呢，各位注意，这个就是 CPU 的核心，这个晶片呢。在运作的时候会发热，所以啊，它上面呢会涂这个所谓的导热界面材料。接下来呢就连接一个这个叫散热鳍片，热量呢传到这个散热片之后啊，再经由对流跟辐射散出去。那当然呢，这边有一个风扇，然后把这个气体呢抽进来或者抽出去。把这个热量给带走，这个是传统的晶片散热的方式。这边特别提到，大型设备的散热可以不考虑体积，但是手机这种可吸式装置就不行。那么目前呢、啊，这个智慧型手机发热源除了晶片，还有屏幕啊、射频前端、相机模组跟电池。所以呢，让这个废热呢更难传导出去。那目前呢，智慧型手机主要用的方法就是导热凝胶、石墨片、石墨烯均热板、导热管等等。5 G 呢，它的射频元件也会发热，所以啊，手机散热的需求暴增。接下来就是重点了，在晶片堆叠时代，中间楼层降温不易。我们刚刚说呢，台积电呢，它在一个小小的600微米里面呢。堆叠了十二个晶片，每个晶片呢只有五十微米，头发的一半。各位想想看呢，堆叠在中间的这个晶片在运算的时候产生的热要怎么散出来啊？所以这个非常的麻烦。所以这边就提到了，不管单纯的物理导热，还是风冷、水冷、液态氮的解决方案，都是导热介质接触晶片封装里面的部分而已，它只能对直接接触面散热。换句话说呢，刚刚的12个晶片堆叠，只有最上面的晶片呢能够接触，可以把热散出来，但是中间的晶片呢，它根本没有办法很容易的把热给带出来。这种方式呢，就给晶片顶层带来压力，因为呢，整个晶片的热呢必须从晶片的里面传导到外面，最后才能透过导热介质传导到散热鳍片出去。如果未来晶片大量的采用垂直 3D 的堆叠技术，那么就会有大量的热会集中在晶片的中间，所以呢，它的散热效果就会变差，而且这个水冷的方法也需要加装复杂的外部设备。也不容易呢，在手机这一类轻薄型的装置使用，更何况价格也高，不适合普通的消费者使用。这里呢，台积电提到了三种方法，第一种方法就是直接水冷 （DWC）， 这个叫 Direct Water Cooling。它呢的做法是让水有自己的循环通道，并且在生产过程中直接蚀颗晶片，效果最好。我们来看这个图，这个就是直接水冷的方式，主要呢是让这个晶片它的正面呢长的这个电晶体，就是红色这个部分，在运算的时候会发热，然后我们把晶片正面朝下，在晶片的背面呢蚀刻这些通道，让这个水呢可以直接流进这个背面的鳍片通道里面，把热给直接带走。各位特别注意，这边呢，整个灰色的都是晶片，因为细晶片有一个厚度，所以这是示意图。实际上，这个厚度是很薄的，真正发热的是表面的电晶体，但是呢，从背面用水把这个热直接带走，这个就称为直接水冷。第二个方法呢，称为细散热盖，这个叫 Silicon Lid， 融合氧化锡。导热界面材料，这个称为 O X T I M 哦，各位记得 T I M 就是导热界面材料 ，O X 呢主要指的是氧化系，就是 oxide， 它呢是将热量由晶片传递到水冷层，再由水冷层把热量带走。因为有这个导热界面材料，所以效果呢比较差。我们来看这个图，这个呢就是细晶片。各位记得，细晶片表面的电晶体是红色的部分，也就是真正发热的部分。一样呢是正面朝下，我们把散热做在晶片的背面。但是做的时候呢，并不是在晶片上去直接蚀刻这个水的通道，而是呢先用一层 o x t i n 哦，就是氧化锡的导热界面材料，蓝色的这个部分。接下来呢才加上一个这个叫细的散热盖。这个呢也是用细做，但是呢，它呢是把十颗水流的通道做在这个细的散热盖上面。那么一样啊，也是把这个水流呢通进来之后啊，把这个热量给带走。哦，这个称为 Silicon Lead with o x i d e e t a m 这个效果比较差是可以理解的。为什么呢？因为这个中间多了一个 OxTIm， 就是散热界面材料。那当然呢。效果不会有直接把水流通道坐在晶片上面来的好。第三种呢是细散热 i l i Con l i d 结合液态金属导热界面材料，这个我们把它称为 L M T， 就是 Liquid Metal 的 T， e a m 是将这个导热界面材料层呢转换成简单又便宜的低熔点液态金属。因为呢有导热界面材料，所以效果也比较差。所以我们来看右边这个图哦。一样，这个晶片呢，发热的是它表面的电晶体，正面朝下。那这个中间呢，加了一层黄色的 LMT 哦，液态金属的导热界面材料。接下来呢，才把这个细的散热盖 C D 康 Lead 放在上面粘下去。一样，把水流通道呢，做在 C D 康 Lead 上面。这一种方式呢，就称为。Silicon Lead with LMT， 因为有了黄色这一层呢，所以它的散热效果当然也不如直接水冷的方式来得好。那接下来呢，台积电啊还在实验室进行了下面的这一种虚拟半导体测试，主要呢就是热测试载体，这个我们称为 Thermal Test Vehicle（TTV）， 它呢是一种用铜制成的加热元件哦。当然，它这个并不是真的用 CPU 去跑了，它只是一个模拟半导体。测试它呢，用铜做成一个加热元件，那本身有温度感测器。那么加热元件的表面呢，它是大概有五百四十个毫米平方 ，TTV 就是热测试载体，它的总面积大概七百八十个毫米平方，可以针对这样的一个实验来做基本的测试。这个图呢就是俯视图，从上面往下看，它基本上啊。在整个铜片上加热，在边边呢做这个 probing pad， 就是在量测用的黏着垫。中间的部分呢有这一个一个黑色的哦，这个就称为 RTD， 这个我们把它称为 resistance 的 temperature detector。所以呢，它在上面放了很多的温度感测器。再来呢，各位注意这个水流呢是从左边进去，从右边出来，所以呢左边是冷水，到右边就变热水。加热的区域呢就是在中间这个部分。所以呢，这就是它所使用的热测试载体。它主要呢用的是铜去做这个 B E O L， 这个我们称为前端制成 on chip heater 哦，就是做成一个所谓的加热器。然后呢，用铜的这一种基座做成的这种 R T D 电阻的温度侦测器。它的这个 die size 就是这整个晶片的尺寸呢，大概是780毫米平方。加热的区域呢，只有红色的部分呢，大概是540毫米平方。它是用这个细的背面啊做成的这个柱状的阵列区域呢来进行散热。我们来看它的侧面图，各位看从侧面呢，这一个就是它模拟的晶片哦。还记得这个中间呢蓝色的这一层称为 OXTIM， 就是氧化锡的导热界面材料。然后呢，它把探针呢从这个地方接进去，然后呢这个水呢是从左边导进去，然后从。右边倒出来，所以左边是冷水，右边是热水，符合呢刚刚俯视图的分布。那么呢，它这整个 socket 基座呢是刻字化的。那么最上方这个 cover 呢，主要就是一个盖子。那么这个盖子呢，主要就是让这个流体可以流进到里面，到流出来，经过这个 pipeline。然后这个 fixture 呢，基本上就是一个可以把晶片固定的基座。最后呢，这个 socket prop e r 呢。讲的就是要去侦测里面的侦测器所使用到的连接部分，最后呢，它是把这整个系统呢保持在大概二十五度的温度去做量测。台积电呢，它主要设计了三种吸水通道的整合，一种呢就是用柱状结构的通道，那么水呢可以在主动半导体的柱子周围呢流动来冷却它们，就有点像呢岛屿呢周围有水。第二种呢就是沟渠的设计特色，哦，就好像呢是一个被河岸控制的河流。再来就是在细晶片上，其余的部分呢安装一个简单平坦的水通道，水呢就透过一个外部的冷却机制，将水流过细晶片的过程呢冷却到25度。那么我们来看这个图，首先呢这个黄色的部分呢就是细晶片，它呢在这个上面用石刻的方法做出水流的通道，这个水呢灌进通道里面，蓝色的部分就是水，黄色的部分是细晶片。所以呢，如果我们把细晶片当成岛屿，那么旁边就是水。它的意思是这样：红色的部分是发热的热源，在实际的状况呢，它就是电晶体，也就是发热的元件。但是在这边呢，它并不是真的用电晶体，它刚刚有讲，它是用一个铜的结构。去做成一个 B E O -L, L， 就是模拟这个前段制成，也就是模拟电晶体发热。第二个图呢，就是他说的第二种方法，下面的结构一样是细晶片，然后表面呢用铜去模拟发热的情形，中间呢用这个所谓的导热界面材料 t i m 那么上面呢再用一个细晶片。那么这个细晶片呢，再用十颗的方法去做出水流的通道，让这个水呢从左边流进去，从右边流出来。这一种结构呢，包含就是 OxTIm 跟 LMT 这两种，其实。大致上就是长这样子。这个右边呢，就是它三种不同结构呢测试的结果。第一种呢叫做直接水冷，就是 DWC。那么第二种呢就是 OXTIM， 就是使用这个导热界面材料。第三种呢就是 LMT， 就是用 liquid metal 低熔点的液态金属。去当做导热界面材料的结果。那么每一种结构呢，又分成两种不同的水流量：二 l p n 应该是两公升 per minute， 就是每分钟两公升的流量，跟每分钟五点八公升的流量去测试呢，它最后的热阻。那各位会发现呢，水流量越小，它的热阻就越大；那么水流量越大，它的热阻就会越小，散热效果就越好。那么同样的道理呢？用第二个这个结构 OXTIM 一样，它的水流量小，热阻就大；水流量大，热阻就小，所以呢，散热效果就比较好。第三个 LMT 一样，它的水流量小，热阻就大；水流量大呢，热阻就小，所以散热效果比较好。这里面特别注意黄色的部分呢，就是。细，也就是它模拟的细晶片，这个橘色的部分呢，就是这个 TIM， 就是散热界面材料。这一个用的是氧化细；这一个呢用的是低熔点的金属。灰色的部分呢是上面的细散热盖，蓝色的部分呢才是这个水的热阻哦。所以呢，各位会发现呢，这三种方法呢里面呢，这个直接水冷的效果是最好。为什么？因为它的热阻最小，而且呢。水流量最大的时候，它的热阻才是真正最小。这一种直接水冷呢，可以降低温度达63度，那么可以散热到 2.6 k 瓦千瓦。这个 OXTIN 呢，在水流量大的状况下呢，可以降低温度83度，那么散热效果大概只有 2.3 千瓦。最后这一种 LMT， 它的降低温度到75度，散热的效果呢，可以到 1.8 千瓦。所以呢，很明显，这三种方法里面呢。直接水冷的方式呢，效果是最好，它的热阻是最小，散热的功率是最大。接下来这个图呢，各位就会看出来了，水流量跟它的 pressure drop， 就是它的水压的下降呢是有关系的。那么水流量越大呢？它的这个水压的下降就会越大這。这边呢是它的水流量跟它的热设计功耗的效能。thermal design power 呢指的就是它散热晶片散热所需要设计的最大的散热效果。各位会发现呢，水流量越大，它普遍呢这个热设计功耗的效能就会越高，这是合理的。再来呢就是这个水流通道有平板状、沟槽状。跟方形的柱状分别是菱形、三角形、方形点。那各位会发现呢，方形柱状呢，它的热设计功耗的效能散热效果是最好。所以呢，我们简单做一个结论：台积电啊，这一次呢，显然就是用了一个新方法，直接把散热呢的水啊，直接灌到这个晶片里面，在晶片的背面呢来做散热的鳍片结构，增加接触面积，把这个热量直接带走。根据呢他们的实验的三种方法里面呢，使用这个直接水冷，也就是呢在晶片的背面直接用石刻的方法来制作这个水流的通道，那么它的热阻是最小，而且散热效果也是最好。看起来呢这确实是一个解决 3D 堆叠封装散热问题的一个好方法。不过呢用到水冷呢，坦白说又很麻烦哦。各位知道一般的电子产品都比较怕水。所以呢，在技术上可能还有一些需要克服的地方。好，我们今天的节目就到这边。各位有任何关于水冷还有晶片散热的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。